0: Goedemorgen vrienden, ik wil u vanmorgen eens meenemen naar die niet, niet zo op beurde volgens mijn voorganger. En op mij rust de taak om hem op te gaan vrolijken, hoewel, hoewel ik dat niet in aanvang uh, zoals mijn grote doel heb voor ogen gesteld... Maar ik zal u vertellen dat dit wel degelijk ook deel uitmaakt van een geweldige, blijde tijding. Mannelijk en vrouwelijk heb ik er als titel boven deze predicatie neergezet, zoals u hier ook ziet op het scherm. En dat is een onderwerp dat spannend is. Ik bedoel, er is een heleboel om te doen over dat seksenverschil... En iedereen herkent het. Iedereen heeft er zoveel mee te maken. Want ja, meer smaken zijn er niet. Je bent of mannelijk. Of je bent vrouwelijk. Zo ben je ter wereld gekomen. Dat is je seksuele identiteit. En er is natuurlijk heel veel om te doen. In de maatschappij. Trouwens in de, in de religie ook. In de kerk. En dan houdt men zich dikwijls ook vooral bezig met ethiek. Wat mag wel. Wat mag niet. Hoe hoort het. Hoe hoort het niet. En... Wat Paulus in dit gedeelte doet, is toch echt een paar spitten dieper gaan. En dat hij laat zien dat die begrippen mannelijk, vrouwelijk, alles te maken hebben met de verhouding schepper-schepping. Nou, dat wil ik u vanmorgen heel graag eens laten zien en ook wat de consequenties van dat inzicht, van dat besef is. En dan haak ik aan bij vers 20, hoewel het een beetje lastig is, want dat begint dan met want. Dat betekent dus dat er iets uitgelegd gaat worden wat in het voorgaande gezegd was. Maar dat is niet zo moeilijk om dat eventjes toe te lichten, want wat Paulus in het voorgaande had naar, naar voren had gebracht, is dat iedereen kan weten dat er een God is, ondanks het feit dat God zich niet laat zien. Hij is de onzienlijke God, zo wordt hij ook genoemd, maar het loutere feit dat hij deze schepping gemaakt heeft, getuigt van een schepper. Nou, dat is wat hij dan vanaf vers 20 naar voren brengt en dat moeten we eerst eventjes wat voor het voetlicht brengen voordat ik bij het eigenlijke van mannelijk en vrouwelijk kom. Want ik wil u juist laten zien dat daar een directe relatie bestaat tussen het verstaan van hem als de schepper en dus ook je eigen identiteit verstaan als schepsel enerzijds en het verstaan van je seksuele identiteit van wat mannelijk en vrouwelijk betekent. Want dat is hoogst onbekend. Het en dan zegt Paulus in vers 20, want hetgeen van hem, hem van hem, mannelijk, hè, God, met een hoofdletter, niet gezien kan worden. Namelijk zijn eeuwige kracht, eigenlijk staat er zijn ongeziene kracht, zijn ongeziene vermogen en zijn goddelijkheid. Ja, dat onttrekt zich helemaal aan onze waarneming. Jawel, zegt Paulus, maar dat wordt vanaf de schepping van de wereld uit zijn werken... Met het verstand doorzien. Dat wil zeggen, iedereen die begiftigd is met intelligentie, een mens, wordt geacht te kunnen denken. Daarvoor hebben we een brein gekregen, niet waar. En normaal gesproken is het zo dat als je verstand hebt, dan begrijp je dat daar een schepper moet zijn. Dat heeft dan met een mooi woord. Dat blijkt ook uit. Intelligent design. Dat wil zeggen een heel intelligent. Ontwerpt dat zich in alles van de schepping uit. En of je nou ja, uh, het menselijk oog, ik noem maar wat. Of niet alleen het menselijk oog, het oog in het algemeen. Of het gehoor. Of je neemt één enkele cel van een organisme. Of dat nou plantaardig of dierlijk of menselijk is. Of je kijkt naar het grote geheel, de microcosmos alles in de schepping zit zo verschrikkelijk knap in elkaar. En hoe meer je je daarmee bezighoudt. Alleen een oogspecialist. Die weet hoe enorm knap het is. Hoe dat oog in elkaar zit. Want ja, die kent de complexiteit ervan. En daarmee dus ook de intelligentie waar die er nodig is. Om dat allemaal te laten functioneren. En... Ja, iemand die daar zich nooit mee bezig gehouden heeft, die denkt van nou ja, gewoon een hè. Ja. ja, maar hou je er eens mee bezig? Trouwens, daar hoef je niet eens een onderzoeker voor te zijn. Je stelt je zulke vragen. Afijn, ik heb dat plaatje er niet voor niks bij gezet. Je, je ziet een horloge en dan, en als je daar naar, naar kijkt, dan, ja, dan... Je kent die horlogemaker niet, je weet, je weet überhaupt niet eens over een horlogemaker is, maar het wordt met het verstand doorzien. Hè, dat zo'n creatie verwijst naar een schepper, ongeacht of je hem kent of niet. Je weet gewoon, dat is een schepper. En dat wordt met het verstand doorzien. Een ontwerp getuigt van een ontwerper. Dat is de vanzelfsprekendheid die Paulus hier uh, naar voren brengt. Of, uh, ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, God gelooft dus niet in atheïsten. Ja, meestal wordt het omgekeerd. Maar God gelooft niet in atheïsten. Er was trouwens vorige week, misschien mag ik er eventjes uh, nog op ingaan. Ik had uh, een uitzending gezien, via uitzending Gemist, van de EO. En dat was het programma Adieu God. En daarin was een interview met, met de bioloog Midas Dekkers. En die afficheert zich heel uitdrukkelijk als een atheïst. Maar weet u wat nou zo grappig was in die uitzending? Hij, hij ging uitleggen waarom hij afstand had genomen van zijn katholieke verleden. En uh, hij deed soms uh, wat uh, voor Thijs van der Brink, de presentator, wat schokkende uitspraken. Maar op een gegeven ogenblik toen ja, kwam hij te spreken over zijn beide zussen die gehandicapt waren. En, en toen deze atheïst werd toch ineens boos... God. Ja, echt waar. Want toen zei hij van nou, als ik hem, en toen, toen, je zag de emotie in zijn ogen, als ik hem, ik weet niet meer precies hoe die zei, als ik hem nog eens een keertje in een achterafsteegje tegenkom, nou, en uh, hij was duidelijk verbolgen, hij was boos op God. Hij, en dat, dat vind ik dan leuk. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die boos is op een kabouter. Hij weet gewoon, deze bioloog die weet hoe knap alles in elkaar zit. Alleen hij noemt zich een atheïst omdat hij zoveel onvrede he heeft met het godsbeeld. Wat hem vanuit zijn katholieke jeugd ook is bijgebracht. En ook het hele gegeven. Hij vindt ook dat God er een prutswerk van maakt. Dat was, en dan heeft hij het over het lijden in de wereld enzovoort. Hij kan dat niet plaatsen en daarom heeft hij onvrede met God. En dan zegt hij, om dat daarmee te dealen, ontkent hij hem maar. Maar uiteindelijk, als het er op echt op aankomt. Er staan er geen atheïsten. Als het echt gaat knijpen, als het echt moeilijk gaat worden, dan roepen ze een eens aan. Want een mens weet dat. Een mens is gewoon onverbeterlijk religieus. Dat wil zeggen, hij weet gewoon diep in zijn hart, er is een God. Een mens zoekt ook naar de zin van het bestaan. Alleen al het feit dat elk mens zoekt naar de zin van het bestaan, dat veronderstelt al dat hij gelooft er, er, ervan uitgaat dat er een zin is. Anders zoek je er niet naar, toch? Maar als er een zin in het bestaan is, dat betekent dat er ook een zingever is. Iemand die aan het begin staat en die je bedacht heeft. En die aan alles zin en betekenis en een doel toekent. Een ja. mens zoekt dat. Daarom je wil dat God er is. Maar dat, dat hij ook werkelijk God is. Enfin, we moeten even doorgaan. Want vanaf de schepping van de wereld wordt Gods... Ongezien uh, ongeziene kracht, zijn vermogen en zijn goddelijkheid gezien, namelijk in dat wat hij maakt. In al zijn maaksels zie je de ontwerper terug. Als het ware de handtekening van God, alsjeblieft, ik ben er. Ja, zodat geen mens een verontschuldiging heeft. Mensen weten dat, ze kunnen dat wegredeneren. Dat is gewoon de, ook de officiële filosofie die in de hele wereld heerst. Maar een mens weet het gewoon. Immers, ik lees even gewoon door, ik kan niet bij alle passages of bij alle tekstdelen al te uitgebreid uh, ingaan, omdat we naar het onderwerp toe moeten. Maar dit is de noodzakelijke inleiding. Immers, Paulus gaat het nog wat nader toelichten, hoewel zij de God kenden, ik heb een sterretje voor dat God geschreven of uh, eventjes bijgeplaatst. Waarom? Omdat er in het Grieks een bepaald lidwoord staat. Er staat dus iedere keer de God. En dat maakt het nog zoveel krachtiger. Het is, we hebben het niet over een God, alsof er meerdere zouden zijn. Nee, hij is juist God omdat hij de enige is. Ik zeg altijd, als er meerdere goden zijn, of het er nou twee of drie of vijfhonderd zijn, dan, moeten, dan moet zo'n God. ...noodzakelijk zijn macht en zijn vermogen delen met de ander. Toch? Maar God is juist de God... ...omdat hij niets hoeft te delen, omdat hij alles beschikt. Op het moment dat je meerdere Goden hebt, heb je geen God meer dus eigenlijk. Dus eigenlijk is polytheïsme een vorm van atheïsme. Dat klinkt heel vreemd, en... maar goed. Die, uh, uh, dat, dat bedoel ik er eigenlijk ook mee te zeggen hoewel zij God kende, daar gaat Paulus vanuit, elk mens weet het, dat God er is, diep in zijn hart, voelt hij dat ook, wil hij dat ook, een mens kan niet eens leven, diezelfde Midas Dekker waar ik het zojuist over had, die zei, ja ik heb een hele chagrijnige levensvisie, hij zegt: want ik geloof dat alles zinloos is, daar kan geen mens mee leven natuurlijk, je kan toch niet leven, je kan toch s morgens niet opstaan met de gedachte van, dat nou, het heeft helemaal geen enkele betekenis, dat is echt deprimerend hoor. Dat is hem trouwens wel aan te zien ook, maar goed. Nou, dat zal hij, trouwens, ik weet zeker dat als ik hem recht in zijn gezicht zou zeggen, dat hij het nog toe zou geven ook. Hij leeft in ieder geval, in zekere zin nog, consequent met zijn filosofie. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dat wil zeggen, als in het Griek staat daar, als theos. En dat wordt, en dat hebben u hier vaker gehoord, dat betekent eigenlijk, dat is afgeleid van een werkwoord, dat stellen of plaatsen betekent. En het idee is, God is degene die alles op zijn plek zet. Een plaats geeft. Hij is de beschikker. En het, het geweldige daarvan is, dat alles wat plaatsvindt, ja, hoe vindt dat plaats? Omdat er een plaatser is. God geeft het een plaats. Dat wil niet zeggen dat alles wat gebeurt Gods wil is, maar hij geeft het een plek, een plaats. Hij is God en God als God Verheerlijk, dat wil dus zeggen, ja, wat betekent, dan moet je dus weten, wat betekent het dat hij God is? Wel, hij is de beschikker, of hij is degene die alles een plek geeft. Er gebeurt niets zonder dat het een doel of zijn doel dient. God, de Heere God, heeft alles, staat er in spreuken, gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag, des kwaads. Moet je dat kunnen rijmen? Moeten wij dat kunnen... Moeten wij dat plaatsen? Hè? Mensen zeggen dat dan van, ja, ik moet het een plekje geven. Nou, begin er nou eens een keertje mee om God als God te erkennen. Dat wil zeggen, dan hoef jij het namelijk geen plekje meer te geven. Hij is het die het een plaats geeft. En er is niets wat zo helend is, wat zoveel vrede geeft, als te weten, degene die alles onder controle heeft, de grote regisseur, hij heeft het een plek gegeven. En dan begrijp ik er helemaal geen Snaars van, laat ik het netjes zeggen. Zo so wat? Ik ga niet over het geheel. Ik ben God niet. Ik ben maar een piepklein schepseltje. Nou, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet. Dat is gewoon de algemene teneur in de wereld. Dat was in Paulus dagen zo. En ik zou ze zeggen, nee, maar kijk je gewoon in uh, Rotterdam of Anno 2016 of waar dan ook. Dit is de wereld. Mensen kennen God nog wel, dikwijls zijn religieus, maar ze kennen niet de God. En vereren hem dus ook niet als degene die alles plaatst. En ja, daarmee geef je dus ook. Er staat bij, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijk of gedankt. Dat wil zeggen, omdat hij degene is die alles plaatst, krijgt hij dus ook en verdient hij ook alle credits. Voor alles wat plaatsvindt. Let op, voor alles wat plaatsvindt. Goed. En kwaad. Ja, als hij God is, dan gaat hij dus over alles. Hij vergist zich niet. En weet u, dit, is, dit gaat heel diep. Dat betekent dus dat alles wat plaatsvindt, door hem een plek gegeven wordt. Heel slik hoor. En wij zijn helemaal niet eens in staat om. Dat te beoordelen. Kijk, wij zijn piepkleine schepseltjes. Creatuurtjes. Van die alomvattende God. En wij zouden eens een keertje God als we hem tegenkomen in de achterafsteven eventjes. Het is absurd. Wat voor beeldje? je? We kunnen helemaal niet iets beoordelen. We weten nog niet eens of we straks levend deze zaal uitgaan. We weten. Ja, ik. Ik moest even het manakken opbeuren vandaag. Nee, maar u begrijpt toch wat ik bedoel? We weten niet wat voor weer het morgen wordt. Ze hebben een, een idee. Ik had gisteren een gesprek met een, uh, een grote ondernemer en die, uh, in de bloemenbranche. En die zei van... Ja, goh, we hebben geen idee. Die hè? allemaal uh, mensen met veel know-how. Die had, die had die, uh, gesproken over de ontwikkelingen, de trends in de branche. En over hoe het over vijf jaar is. Hij zei, geen mens weet het. Ik bedoel, wij weten helemaal niks. We doen wel alsof we veel weten. We weten eigenlijk We weten niet waar we vandaan komen. We weten niet waar we naartoe gaan. Tenminste, gewoon in het algemeen. En... En zo, we zijn gewoon kleine schepseltjes. En, ja. En Gods werk is bovendien nog niet af. Dus hoe, hoe durven we Gods werk te beoordelen? Hebt u ooit wel eens een keertje een schilderij beoordeeld terwijl het nog eh, gemaakt werd? Of een muziekstuk, waar net een paar noten neergezet zijn. Terwijl de, de, de muzikant of de componist nog bezig is het te maken. En als u zegt, no, ik vind niks. Dan zegt hij van, eh, ah... Je, waar heb jij verstand van? Zou die dan tegen mij zeggen. Hè? Of hij zou zeggen, als ik er wel verstand van heb. Joh, ik ben nog lang niet klaar. Pas oordeel aan het eind. Hè? Het rijmt aan het eind, zeggen we dan. Niet daarvoor. Elk oordeel voordat het klaar is, is een vooroordeel. Dus hoe kunnen wij God beoordelen op, op, op wat er plaatsvindt? Hij, de grote regisseur, hij, hij weet wat hij doet. Het is nog niet af. God verdient de credits voor alles, goed en kwaad. En als je dat weet, hè, dan begrijp je, als je weet dat God God is, dan begrijp je ook dat hij zich niet vergist. Wij mensen vergissen ons, hij niet, hij maakt geen fouten. En weet je wat het geweldige daarvan is? Dan heb je vreugde, dan ga je hem danken, want dan kun je dan al oh, de dingen die er plaatsvinden, goed en kwaad, Komen uit zijn hand. Hij beschikt dat. Hij geeft het een plek. Al begrijp ik het niet. So what? Hij begrijpt het. Hij maakt geen fouten. En dus dank je hem ervoor. Waarom? Hij is goed. Hij maakt geen fouten. En dan betekent dat dat het allemaal in goede handen is. En dan kun je hem danken. En weet je wat het mooie daarvan is? Of het, ook het geweldige gevolg daarvan is? Je krijgt blijdschap in je hart. Want dank... Het woord, het Griekse woord voor danken, dat is eucharis, Ik denk aan het woordje eucharistie, maar daar zit het woordje charis in en dat betekent ja, genade, maar eigenlijk vreugde. Hoe wil, als je blijdschap wil hebben, dan moet je hem danken, maar dan moet je hem ook danken als God, de God. Hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niks uitgelopen. Letterlijk, ze werden vereideld in hun redeneringen. En dan kun je een IQ hebben van hier tot Tokio en je kunt uh, uh, allerlei academische titels voor je naam hebben staan. Het zegt allemaal niks, je uitgangspunt deugt niet. En dan kun je gewoon al juist weer helemaal overnieuw maken. Hun, de redeneringen lopen op niets uit. Gewoon, het is leeg. Vanitas, het is gewoon flauwkul, feitelijk. Als je niet begint bij God. De schepper. Als je dat niet, als je hem wegredeneert, zoals de hele wereld dat doet. Wel, dan, dan leidt dat tot waarde. Het begin van wijsheid is de vrezen van de Heer. Erkennen dat jij een schepseltje bent en hij de grote schepper. Daar begint het. Als je daar dus niet start, ja, nou, dan heb je dus een valse start gemaakt. Als je uitgangspunt niet goed en u weet hoe dat gaat met het maken van een som. Als je, dan kun je hem helemaal goed maken. Maar als, als het begincijfertje net niet goed is, dan heb je helemaal fout. Gewoon op voorhand dat al gemaakt. Hun redeneringen zijn op niets uitgelopen en, en weet je wat de ellende daarvan is? Niet alleen dat, dus rationeel loop je compleet vast. Je begrijpt het helemaal niet. Maar het wordt bovendien in dat onverstandige hart, wat is het onverstandig? Als je niet bij het grote begin begint, namelijk jezelf te erkennen als een schepseltje. En hij hem dus daarmee als de schepper, wel, dan gaat het donker worden. Dan gaat het licht uit. Dan wordt het donker. Maar er is geen zin dan meer. Er is geen begin. Er is niemand die aan het einde is. Of weer even de woorden van Midas Dekkers. Ja, ik ben nogal met hem bezig vanmorgen. Maar hij zei van, nee, er is niemand die op ons past. Nou, ik denk, er is wel iemand die op ons past. En die het geweldig onder controle heeft. Niet na te rekenen, als je, dat is waar. Dat is allemaal tot je dienst. Maar hij past op ons. Hij heeft alles onder controle. En als je dat niet ziet, ja dan wordt het donker. Heel duister, deprimerend in je onverstandig hart. Weet je wat trouwens ook het gevolg is als het duister wordt? Dan zie je de verschillen niet meer. Kun je je uit nog een beetje contouren zien, maar je ziet de verschillen niet meer. Dat is wat er, wat er gebeurt als het donker wordt. En dat is een aardig opstapje om het vervolgens eh, anderen nog te zien, bewerende te zijn, wat op zich al eh, erg eigenwijs is dus. Maar ook, um, het, het is precies um, in tegenspraak met de waarheid. Men denkt wijs te zijn. Men denkt veel te weten. De wereld van vandaag, men zegt ze weten veel. Maar het is niet een kwestie van men weet veel. Men kan veel. Net zoals in, in, toen in Babel. Hè? Niks is onmogelijk. Dat is waar. Men kan heel veel. Maar men weet niks. Nou ja, daar zal ik straks misschien wel op aangesproken worden, maar ten diepste weet je niks. Bewerende wijzen zijn, zijn ze dwaas geworden. Nou dan sla ik eventjes een paar versen over, gewoon uh, ja, om uh, uit te komen bij, uh, bij, die, uh, bij dat onderwerp, mannelijk en vrouwelijk. Want let dan eens even op um, wat er dan staat. Um, er staat, daarom heeft God hen in hun hartstochten, de God, hen in hun hartstochten overgegeven. Let op, dat woordje, daarom. Daarom wil zeggen, dat, dat betekent dat er een oorzakelijk een verband bestaat tussen het voorgaande en wat er nu gaat volgen. Men ziet de schepper niet, en dus verstaat men zichzelf ook niet als schepping... En het gevolg daarvan is, daarom heeft God hen, de God, de God hen, in hun hartstochten overgeven. Let trouwens op dat er staat in hun hartstochten. Dat is passief. Ik vind het belangrijk, want de vertalers maken een uitgeleider in de navolgende versen. En ik heb trouwens ook gezien dat in andere vertalingen, vrijere vertalingen, ook eerst niet het woordje in gebruikt wordt, maar aan... En je zou zeggen, ach, wat doet dat de zaken? Nou, dat is een groot verschil. Het ene is namelijk, kijk, als God hen in, in hun hartstochten uh, uh, overgeeft of overlevert, dan laat hij hen gewoon begaan. Zo, eh, het licht gaat uit en vervolgens, ja, wat er dan overblijft is hun eigen hartstochten. Met hem rekenen ze niet. En, en God laat hen daarin gaan. God doet daar niks tegen, hij protesteert, hij staat niet met spandoek of zo van de macht. Nee, ga je gaan. Kom er maar achter. Dus dat is niet actief dat hij hun aan hun hartstochten overgeeft. Het is niet een handeling, het is juist het ontbreken van een handeling. Het is gewoon het laten begaan, dat is het idee. Uh, daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Dat wil zeggen, uh, ja het is... Zoals trouwens in het navolgende ook uitgelegd wordt, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Het, wat er dan vervolgens uh, overblijft, is dat de mens niet meer clean denkt en ook niet meer clean handelt. Dat kan ook niet, want het lichaam, eigenlijk staat het in het meervoud, zodat de lichamen van hen onteren, uh, onteerd worden. Ja, dat is dan de gedachte. En weet u, als het moment. Op het moment dat God niet meer gekend wordt als de God... ...ja, wat, wat ben jij dan als mens? Nou, uiteindelijk niks anders dan een dier. Dat is trouwens ook de officiële filosofie, hoor. Die gewoon op de universiteiten wordt onderwezen. Wij zijn gewoon beesten. En dat is daarmee dus feitelijk... ...dat is je identiteit. We zijn eigenlijk veredelde apen. We zijn beesten, we zijn dieren... Ja, lo, dat is een ontering. En dat is trouwens ook een legitimatie, dat wil zeggen, het, het is ook feitelijk ook een goedkeuring voor uh, ja, alle onreinheid en gewoon om uh, je uit te leven. Want geen god, geen meester, dat zei ze bij de Franse revolutie ooit al, dat wil zeggen, wie zou, wie zou dan de dingen bepalen? Het is toch allemaal zinloos en je doet maar wat je doet. Maar dat betekent gewoon dat een mens ook met recht beestachtig wordt. Niet een dier, want daar is niks mis mee. Ik bedoel, een dier is een dier. Hè? Maar op het moment dat je je verlaagt, dan wordt het beestachtig. Nou, dat is wat een mens wordt. Als het licht uitgaat, als God niet meer als de God gekend, verheerlijkt en gedankt wordt, dan wordt het duister. Ja, en het gevolg is onder andere ook dit. Immers, staat er, zij immers hadden de waarheid... Gods, eigenlijk staat hier ook weer de waarheid van de God. Het gaat er dus niet om dat ze niet meer religieus zijn. Want er zijn velen religieus. Hè, wel in iets hogers. Maar niet de God kennen. Dat wil zeggen, God als God. Verheerlijken en danken. Nou, als je die waarheid vervangt. Ja, en als je de waarheid vervangt, wat hou je over? Leugen. En het schepsel, staat bij, ze hebben immers de, waar, de waarheid van de God vervangen, let op dat woord vervangen, want dat speelt een hoofdrol in deze verse, door de leugen. En het schepsel vereert en gediend boven of eigenlijk staat er naast de schepper die te prijzen is. Eh, let trouwens even hierop. Het schepsel, dat is het schepsel of de schepping, dat is vrouwelijk. On, het woord hier is een vrouwelijk woord. Zoals God een mannelijk woord is. God is Hij. De feministische theologen zijn er helemaal niet mee eens wat ik nu zeg. Maar we luisteren naar Paulus. Hè? We luisteren naar wat de schrift staat. Het is gewoon zo evident. God is een vader. Dat is niet zomaar. Wij noemen God niet vader. Zo wordt het wel eens voorgesteld. Ja, wij, wij, wij noemen God vader omdat wij... Ja, wij kennen het begrip vaderschap... En, om, en als metafoor projecteren we dat op God. Dan keer je precies de boel om. Weet u dat? Dat staat letterlijk zo. Dat, dat zegt Paulus in de Efesia-brief In Efeze 3 vers 14 geloof ik. Dan zegt hij. Ik buig mijn knieën. Voor de Vader. Naar wie elk vaderschap in hemel en op aarde genoemd wordt. Letterlijk staat er naar wie elk vaderschap genoemd wordt. Dat wil zeggen ons vaderschap, wat wij hier kennen is een projectie van het echte vaderschap. Hij is de vader en dat wat wij hier kennen als vaderschap, dat is daar een beeld van. Dus het is dus niet omgekeerd. Ook daarin moet je de verhoudingen wel even in, in de gaten houden. Het schepsel is vrouwelijk. Dus, voor ons al niet vanzelfsprekend meer. Wij, dat, wij denken wijs te zijn, maar dat weten we niet meer. Wij weten geen, hebben geen idee meer van mannelijk en vrouwelijk en waar het van spreekt. En dat God, de schepper, mannelijk is. De vader. Ik kom er straks nog wat uitgebreider op terug. Maar nu even dit. Het, het schepsel is vrouwelijk. Dat is in de Bijbel ook zo. De Bijbel zegt ook, de schepping is aan de aan de Idelheid onderworpen, maar er staat er ook, ze is in barensnood. Dat wil zeggen, ze is in verwachting. Ja, ja, ze is vrouwelijk. Dat is heel bazaal. Als je, dat, als je dat, verschil niet meer ziet, dan staat er, ja, en dan, dan, blijft de leugen over. En het schepsel wordt dan vereerd en gediend. Dat wil zeggen, dat wordt eerbiedig vereerd, godsdienstig. Boven de schepper, later, letterlijk naast de schepper. En de schepper, ja, dat is, het is niet de schepster. De schepper, het is mannelijk. Hij is, hij is de schepper. Hij is God. En dat is belangrijk. Ja, Paulus, hij onderbreekt het nog even met een lofprijzing. Want als je het hebt over de God, ja, dan hebben we het echt over de grote. Ja, het begin, het einde, degene die alles beschikt. Hij is de prijzer tot in de aione. En Paulus zegt, Amen. Dat is de waarheid. In feite de enige waarheid. En al het andere, dat zijn allemaal voetnootjes nog. Maar dit is de waarheid. Hij is de God. Als dus je het kent, als je dat weet, dan weet je alles. In principe weet je dan en ook meer dan genoeg. Dan zijn je redeneringen zuiver. Dan geef je hem de credits, de eer. Dan is er hier dank, en daarmee ook vreugde, dan ga je stralen, want dat is het ook, hè? als het donker wordt, dan, dan straal je niet meer. Dat is het punt. Het is zo essentieel. En daarom Hij is de prijzen tot in de Ionen. Niet de eeuwigheid, maar de Ionen, die wereldtijdperken die nog gaan komen. En dan zegt Paulus ook hier. Opnieuw, daarom, weer dat oorzakelijk verband. Heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten? En dat waren natuurlijk die versen die niet zo opbeurend waren, waar we het, uh, waar zojuist uh, Evert het ook nog over had. Maar even dit nog. Het is een oorzakelijk verband. Kijk, je leest in Genesis 1, vers 27, praten we over het eerste Bijbelhoofdstuk. Dan lees je, God schiep de mens naar zijn beeld. En wie zijn beeld is, ja, dat moet u maar eens in het Nieuw Testament lezen. Wie het beeld is van de onzienlijke God. Dat is Christus, hè? De zoon van Gods liefde. Hij is beeld. En God had hem voor ogen toen hij ooit Adam schiep. Dus feitelijk, wie was er nou eerder? Hm? God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, staat er dan. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Met een N. De man is een beeld, of is niet, nee, Christus is het beeld God, maar de man werd geschapen naar Gods beeld. En vervolgens de mens, de mens is mannelijk en vrouwelijk, heel de natuur, heel de leven natuur uh, is, ja, zit met dat onderscheid. Overal zien we dat fenomeen, de seksualiteit. Maar de, me, de man werd geschapen naar Gods beeld. En Paus in 1 Corinthe 11 gaat daar nog op in. Hij, zegt hij dan, de man heeft het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Ja, ja, ik zeg een heleboel dingen. Vanmorgen realiseer ik me nu. Die je natuurlijk in het blad opzij niet zult aantreffen. En bij het VOC ook niet. Maar we hebben het nu over bijbelse waarheden. Trouwens, als je bereid bent gewoon eerlijk over deze dingen na te denken. Ja, dan kan je toch ook niet onder, uh, ontkennen dat dit zo elementair en waar is. Nog even dit. Voordat ik daar nu heb doorga. Uh, dit is dus de gedachte. De man is, een, is geschapen naar Gods beeld. En de vrouw is inderdaad een beeld van als de man een beeld is van de schepper, dan is de vrouw daarmee dus noodzakelijk een beeld van de schepping. Maar voordat ik dat nog even wat nader toelicht, is nog dit. Die lastige versen dan, hè, zeggen ze dan. Maar weet u wat het probleem het gaat, Paulus is? Paulus zit hier helemaal niet te, zit niet te ageren tegen homoseks. Hij heeft het daar wel over. Maar het is niet een protest daartegen. Hij laat iets zien, namelijk dat als je het ene niet meer ziet, dan zie je het andere ook niet meer. Als je geen idee hebt van wat je identiteit is als schepsel, als creatuur, dan zal je ook niet meer begrijpen wat je, wat je, identiteit is seksueel gezien. Dan raak, dan ben je namelijk, dan zie je de verschillen niet meer. Het is donker geworden. Dan ben je gedesoriënteerd. Dan weet je niet meer waar je, ja, wie jij bent en dus waar je op moet richten, op oriënteren. En dan zoek je het dus eigenlijk ook aan de verkeerde kant. En ik gebruik expres natuurlijk nu een nogal dubbelzinnige term. Dat is de relatie. Als het ene niet ziet, dan ja, ziet de andere ook niet meer. Daarom, zegt Paulus, heeft God hen overgegeven aan schandelijke lust, eigenlijk ook hier weer, tot, niet aan, maar tot in hartstochten van oneer. Dus niet het woordje aan. Het is, het is, God doet er niks tegen, hij protesteert er zelfs niet tegen van, oké, okay, je hebt je, in je denken ben je verduisterd, dan zul je dat in je lichaam en in je hele seksuele leven ook gaan ondervinden. Die desoriëntatie, dat is het. Want, zegt Paulus dan, hun vrouwen, eigenlijk staat er hun vrouwelijken, de nadruk ligt dus juist op de seksuele identiteit, hun vrouwelijken hebben de natuurlijke omgang, het natuurlijke gebruik, vervangen door de tegen natuurlijke, letterlijk staat er eh, naast natuurlijk. En er is wel discussie over wat Paulus hier doelt. In ieder geval, het natuurlijk gebruik is natuurlijk, natuurlijk eh, dat de vrouw zich richt op de man. Ik bedoel, dit is geen ethiek hoor, wat ik nu vertel. Dit is gewoon natuurkunde. Het vrouwelijke is bedoeld voor het mannelijke. Het is gewoon biologie anatomisch zit dat zo in elkaar... dat het een bestemd is voor het ander. Net zo goed als vice versa. En, ja, en dan als je dat niet meer ziet... je seksueel ook gedesoriënteerd raakt... Wel dan, ja, dan, dan grijp je er ook naast hè, in de natuur. En, er is wel veel voor te zeggen dat Paulus hier doelt... op wat bijvoorbeeld ook in Leviticus genoemd wordt... bestialiteit. En dat, dat betekent gewoon uh, seks met dieren... Dat Paulus daarop doelt, ik ga dat nu verder niet op in, andere mensen denken hier gewoon aan dat vrouwen met vrouwen, hè, dus uh, uh, lesbiennes. Het is trouwens nog maar de vraag, want het gaat juist over seksuele gemeenschap, maar dat is nu eenmaal niet mogelijk tussen vrouwen en vrouwen. Ja. U zegt van, waarom praat je daar nou op een zondagmorgen op het podium over? Nou, bijvoorbeeld omdat Paulus hierover spreekt in, de brief, in een brief aan de gemeente die die zelfs nog nooit gezien had. Ik bedoel, dit zijn toch dingen, allemaal aannames waar we dag, dag in, dag uit via de tv, de radio, de pers, internet dagelijks op getrakteerd worden. Mogen we dan niet een keertje gewoon de dingen stellen? Wat zegt de schrift daar nu over? Goed. Dat zegt Paulus. Hij zegt, ja, als je dan gedesoriënteerd raakt, ja, dan raak je er ook in de natuur helemaal naast. Eveneens staat er dan, hebben de mannen, of hier ook weer, de mannelijken, de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. Het natuurlijk gebruik van het vrouwelijke, want ik zei wel, het een is voor het ander nu helemaal gemaakt. Zo, is, zo zit dat in elkaar, natuurlijk en biologisch gezien. Wel, als je dat niet meer ziet, raak je gedesoriënteerd en dus zijn zij in eens voor elkaar ontbrandt. Dat wil zeggen, mannelijken met mannelijken. Eigenlijk moet ik zeggen, zoals Paulus zegt, als mannen met mannen. Maar weet u, het staat er nog veel sterker. Als mannelijken in mannelijken. Schandelijkheid bedrijvende. En daardoor, zegt Paulus, het welverdiende. Eigenlijk het letterlijk niet welverdiend. Maar het bindende. Het onontkoombare. Het een is het logische gevolg van het ander. En daardoor het welverdiende loon, of nee, het bindende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Die afdwaling, dat moet u even goed begrijpen. Die afdwaling is niet die homoseks waar hij het over had. Dat mannelijke in mannelijke of natuurlijk gebruik van. Nee, dat is, niet, dat is niet de afdwaling. Dat is de consequentie van de afdwaling. Wat is de afdwaling? Wel, dat is dat de waarheid vervangen wordt door de leugen. De schepper wordt vervangen door het schepsel. De, mens, de schepper is er niet. En wij zijn dus ook geen schepping... We zijn het, het, het noodlottig of uh, uh, gevolg van een een of andere oerknal enzovoorts. En er zit helemaal geen concept, geen gedachte achter, helemaal niks. Nou, dan betekent het dus dat je al je waardigheid, je zin en je doel, je bestemming, compleet kwijt. Dan is het hier gewoon donker geworden in je onverstandig hart. Dan gaat het licht uit. Dat is de afdwaling. Ja, en de consequentie daarvan is dat de vrouw dus ook niet meer... Uh, Seksueel is de desoriëntatie, het gericht zijn op, uh, ja, het gevolg. De vrouw vervangt de man, de man vervangt de vrouw. En dan wil ik dat tenslotte nog eens graag op een rijtje zetten. Want dit is geweldig. Kijk, dit is de negatieve consequentie. Als je niet ziet. Als je de schepper niet ziet. Als je God niet als God vereerlijkt. Ja, dan wordt het duister in je onverstandig hart. Maar laten we het... Hè, even het manak uh, raad volgend. Uh, laten we het eens positief eindigen. Als je God wel als God verheerlijkt en dankt. Dan worden je redeneringen dus niet vereideld. En dan wordt het licht in je verstandig hart. En dan ga je begrijpen. Of dan begrijp je ook. Zoals trouwens vroeger begreep men deze dingen veel... Meer, wij zeggen, wij, zijn, wij leven in de verlichte tijd. Onzin. Dus we leven niet in de verlichte tijd, we leven in een duistere tijd. Verduisterd en dan bewerend wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Compleet stupide, we zien het totaal niet meer. En wij zeggen, die Bijbel is tijdgebonden. We dus realiseerden ons niet eens dat wij zelf zo tijdgebonden zijn. En, en plaatsgebonden, want in een groot deel van de wereld... Begrijpen ze in het Westen ook helemaal niet. Maar hoe hier verlicht gedacht wordt over mannelijk en vrouwelijk en, en ook in seksueel opzicht, dan zeggen ze, hoe is het mogelijk? En als je in Azië komt of in Afrika, en dan zeggen wij, de Bijbel is tijdgebonden. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Deze dingen over die typologie van mannelijk, vrouwelijk, waar dat naar verwijst. Vroeger begreep dat, werd dat veel beter begrepen. Schepper, schepping. Dus is een beeld, wordt uitgedrukt typologisch in mannelijk, vrouwelijk. Nou, laat ik u een paar dingetjes op een rijtje zetten. Daarmee wil ik uh, dan inderdaad uh, dat ook afsluiten. Ik wil het graag zo ook geïllustreerd, want schitterend. Kijk, de schepping is uit de schepper voortgekomen. Zo is de vrouw ook uit de man. Dit verwijst helemaal naar het verhaal, naar de geschiedenis... van de schepping van man en vrouw. De vrouw is uit de man. De vrouw is trouwens ook geschapen om de man. Zoals de schepping geschapen werd om de schepper. De schepping is de heerlijkheid van de schepper. Als je wil weten hoe groot en heerlijk de schepper is... dan kijk om je heen. Dat is de heerlijkheid van de schepper... Zoals de maan de heerlijkheid is van de zon. Als je wil, het licht van de zon, dat zien we in de, weer kaartst, weer spiegelt, gereflecteerd in de maan. Wel, zo is de heerlijkheid van de schepping, dat, nee, de, pardon, de heerlijkheid van de schepper, ja, dat, waar zien we die? In de schepping. Zoals we de heerlijkheid van een artiest, hè, of van een creator, of van een componist, ja, dat is zijn muziekstuk, of zijn, zijn meesterwerk. Dat is je heerlijkheid. Wel, zo is de vrouw ook de heerlijkheid van de man. Dat wil zeggen, de, op de man rust ook de taak dat is, dat is, om zijn vrouw te laten stralen. Dat is een onderwerp apart. En, de, trouwens, nog iets. De, de, ja, gaan we maar naar het andere. De schepper is aansprakelijk ook voor de schepping. De schepper staat garant voor de goede uitkomst. Prijs God, zou ik zeggen. Zo is trouwens de man ook aansprakelijk voor de vrouw. Zo was het al in de hof ooit. Zo hoort het ook. De man is verantwoordelijk voor de vrouw. De man is geacht, wordt geacht. Goh, ik zei al, in, bij het, laat ze het niet weten bij het blad opzij en, uh, en bij zoveel anderen. Maar ja, dit zijn bijbelse vanzelfsprekendheid. De man is verantwoordelijk. En je kunt vragen, ja waarom? Aansprakelijk. Waarom moet een man dan zo gediscrimineerd worden met zo'n zware last op zijn schouder? Hm? Nou, ja, over die vragen moeten we het nog maar een keertje hebben. Maar zo is het. De man is de heer des huizes. Verantwoord, verantwoord, al gaat het fout, dan is de, wordt de man erop aangesproken. Ja, waarom is dat? Dat is geen ethiek, dat is typologie. Omdat de man een. Een uitbeelding is van de schepper van God. Daarom. Zoals God aansprakelijk is en verantwoordelijk is, ik weet niet welk woord ik daar het beste voor kan gebruiken, maar ik begrijp het punt. De schepper staat garant voor de schepping. Alsjeblieft. En daar kan ik het als creatuurtje helemaal mee doen. En daar ben ik verschrikkelijk blij mee. En dan wordt het licht in mijn, ja, als ik dat mag zien, in mijn verstandig hart, want dat is verstandig. Hij stralen. De schepping is ondergeschikt aan de schepper. Ja, is dat minder waardig? Nee, dat is juist haar waarde. Hij is de schepper. Wel, zo is het ook met de vrouw is ondergeschikt aan de man. De schepper ver, ja, over seksualiteit en de typologie daarin. En, en, en ja, ook in de religie, in de kerk met name, altijd hebben ze seks altijd maar als uh, feitelijk als. Uh, Iets zonders aangemerkt. En, en weet u, dat is zo verschrikkelijk. Feitelijk heeft men daarmee ook aangegeven dat men God niet als de God kent. Als hij de schepper is. Van mannelijk en vrouwelijk. Wie is dan de bedenker van de seksualiteit? En dan wordt altijd maar zo... Ja, hoe wordt erover gedaan? Nou, zo spastisch. Het is gewoon normaal. Elke man zit zo in elkaar, mannelijk, vrouwelijk. En, en, dat, en de schepper, zelfs dat hè, de schepper verwekt door opstanding. Wij zeggen dat meestal in het Latijns en daar laat ik het maar even bij. Zijn zaad, zijn woord. God heeft Christus doen opstaan. En daardoor nieuw leven gecreëerd, zoals de man door opstanding zaad verwekt. Zo werkt trouwens niet alleen bij de mens, gewoon in het algemeen, in de hele levende natuur zien we dat fenomeen. En waar is dat een uitbeelding van? Wel, van de schepper, die nieuw leven verwekt, door opstanding heen. En daardoor, de, schepper is, de schepping is nu in blijde verwachting. Ik zin speelde daar even, eerder al even aan op... Uh, Romeinen 8, dat is een acht hoofdstukken later, dat Paulus daar dan eigenlijk op voortbeduurt. Hij zegt, de schepping is in, ja, in barensnood, maar ook in blijde verwachting. De schepping vervult de rol van een moeder. Ze heeft namelijk zaad, Gods woord ontvangen, en daardoor is er leven, en daardoor is ze in blijde verwachting. Ja, zoals een vrouw zwanger wordt. En dat brengt lijden met zich mee, maar dat is het goddelijke wetmatigheid. Door lijden heen tot heerlijkheid. Er is geen ontkomen aan. En dat betekent dus ook, en dat is het eindpunt, en dat is het laatste wat ik wil zeggen. En dat lijkt me toch een heel hoopvol einde. broeder Manak. De schepping wacht op de verlossing. Dat is een heel dubbelzinnig woord, verlossing natuurlijk. Je kunt een verloskundige zijn, de verlossing. Het eindpunt van de blijde verwachting, van de zwangerschap. Wel, dat is precies wat er gebeurt. De schepper heeft nieuw leven verwekt in deze, in deze schepping. En het wachten is op, de, op het grote moment de verlossing. Dat het nieuwe leven openbaar wordt. Een openbaring. Wat dacht u daarvan? Kijk, dat is de toekomst. Dat is de bestemming. Dat is de man. God onze vader die trouw is. Aan zijn schepping. En ik stel voor dat we daar dan niet over gaan zingen. Want daar is het inmiddels hoog tijd voor geworden.